0: 今天呢，大开给大家讲一些奇闻奇事系列故事吧，也是许久没讲了。最近看咱们朋友的这个留言板，上面有很多朋友说，咱最近的故事啊，哎，听着不是很满意，或者说感觉质量下降了。当然了，也有绝大多数的朋友表示仍旧还是非常喜欢的。呃，有一些朋友说咱不专业啦，啊，不怎么去讲鬼故事啦，或者怎么样的。我这个专辑啊，从一开始创立的时候呢，给他起了个名字叫“打开故事会”，我原本就不太想让。自己就只走这个恐怖故事路线，咱们也完全可以呃展望一下这种呃刑事案件呐、啊，或者一些其他的呃人为编写出来的比较有意思的故事都可以讲讲。所以说呢，我可以说是从一开始就不专业，就是并不是专门的去做某一样节目的。哎、呃，当然了我的独立专辑那肯定是呃只有这一种类型，它不会掺其他的啊。你比方说像咱们大凯夜话呀，像咱们的玄门往事啊，这个都是极具指向性的。那大概夜话，你只做听众投稿，呃，这个玄门网是只讲奇闻奇事所以说，呃，咱们这个大专辑呢，就是大概故事会这个大专辑，也是大家最早认识我的这个专辑。我觉得吧，我愿意把它经营成一个大杂烩，哎，什么都有，哎，随便来就完了。大家没事过来听听，可能换换口味呀，或许会有其他的不同的这个收听体验啊。这是我最初创办这个专辑的初衷啊，并不想被某种类型给束缚住，所以说希望大家也能理解，好吗？当然，大家有很多朋友说我非愿意听这种，哎，乡村鬼故事或者怎么样的。其实呢，这种故事大概真的讲的不少不少的了，我讲好几千期这种类型的节目，说实话，基本上方方面面，胡黄白柳灰全部涵盖了。哎呦，我也实在是给大家找不出什么新鲜花样了。所以只能碰到写的还不错的文章，哎，拿出来给大家读一读。所以说，希望大家哎多多理解吧。我希望让这个专辑更加丰富起来，更多的节目类型都有一个可以了解的这个体验啊，我觉得还是不错的。毕竟百人百口嘛，你说不定很讨厌、很不喜欢的，哎，别人却丰弱至薄，就喜欢的不得了。这个不一定啊，这人的口味真是不好拿捏的。所以说希望大家呢，这个听我节目的时候啊，哎，多多包容了。咱们今天讲述的这个奇闻奇事儿，第一个作者呢叫江湖霹雳，他是来自天涯论坛的一位网友。他是这么说的？大概是因为所谓的八字弱的原因吧。逼着我从小到大经历了很多离奇的难以解释的事儿。先说第一个吧。那是1983年前后，我刚上初中，当时我家呀住在一个乡粮管所里头。这个粮管所的院子北宽南窄。当地老百姓称之为“棺材宅子”。我家住在北到南五排平房的中间那一排，靠西墙的三间。家里的厨房是利用山墙和院墙之间两米多宽的空间搭起来的。朝南的厨房门是用几块不规则的木板钉成的，那整个厨房啊就黑乎乎的。但是从门上的裂缝向外看，那却是看得清清楚楚的。某一个星期天，吃过早饭。妈妈让我去厨房刷碗，因为对幽暗的厨房，我是一直比较恐惧的嘛。我进到厨房就没敢关门，一边刷碗还一边往门外看呢。忽然之间，我看到妹妹来到厨房门口，一声不吭的把门给我关上了。这厨房里的光线顿时就暗了下来，当时把我吓坏了。我大声喊：“把门给我开开，你快点儿！”可是妹妹并不答话。透过宽疏的门缝，我清楚地看到，他又把门上挂锁的锁鼻儿给扣上了，转身就向对面的厕所走。当时的我不顾两手都是水，跑到门边大声叫喊，让他给我开门。可是他却头也不扭地进了厕所。当时的我是又怕又气呀，两手穿过门缝，抓住门板一起乱摇。好在这个锁鼻儿呢，只是扣上了，没用锁给他挂住。没一会儿，这个门鼻儿就被我晃开了。重见天日的我狂奔进屋，只见我妹妹正规规矩矩地坐在凳子上，妈妈正在给她梳辫子呢。我不由分说上去就杵了妹妹一拳，妹妹哇的一声就哭了。妈妈看到这一幕大为光火：“哎，好好的你打她干什么？”我很委屈地说：“谁让她把我锁厨房里了？”我妈一听更生气了，我给她梳辫子，她就坐这儿没动地方。怎么会去厨房锁门呢？我一想也是啊，我清楚的看到妹妹是进了对面的厕所的，并没有往客厅走。难道是别人跟我闹着玩儿？我看花眼了。我拿起一根棍子，蹑手蹑脚的朝厕所摸去。可让我目瞪口呆的是，厕所里头空无一人。我一把扔掉棍子，浑身颤抖的跑回了家。关于这件事儿，家里人众口一词的说我是看花眼了。我也不置可否，但是我知道啊，就算我看花眼，可是门关上了，门扣还给我搭上了，这些事儿总是真真切切的吧。再给大家讲第二个故事。这一年，粮管所又招了两个工人，其中一个叫小钱的，瘦瘦弱弱，面色苍白，还架了一副近视眼镜，一副弱不禁风的样。他跟另外一个轻工住进了最难排的一个房间。有一天，跟小钱同住的那个清宫有事儿回家了，那间房子就只剩下小钱自己了。那天我印象是刚入夏，天还不算太热。吃过晚饭之后，没什么娱乐活动的人们早早的就睡下了。大概到了半夜的时候，人们忽然被一阵凄惨的叫声给惊醒了。那个声音极其恐怖，并且十分刺耳，就像是硬生生的从嗓子眼里挤出来的似的，一声高过一声。据大家事后回忆说，那简直就不是人能发出的动静，不是人枪啊。虽说大家都很害怕，但是好在人多呀。清醒过来的人们还是循声找到了小钱的宿舍。当时门锁着，灯关着，只能听到小钱在里头一声一声的惨叫，喊他也不开门，大家只好破门而入。拉开灯之后，只见小钱蜷缩在床角，紧紧的蒙着被子，浑身颤抖，不停地惨叫。人们试图拉开他的被子，可是他的反应更强烈了，拼命的挣扎，啊啊的叫唤。大家不断的叫喊：“哎，小钱呢？是我们，是我们！”过了好一阵，小钱这才慢慢的安静下来的，的可还是紧紧的抓着被子不肯撒手。后来又经过好一顿安抚，小钱才让大家把被子拉开的。只见小钱双眼紧闭，满头大汗，一脸泪水，嘴巴微张，还不停的轻声啊,啊着。大家问他怎么了，他也没表示，想着他应该是发噩梦了。大家劝他接着睡，就打算离开。可是小钱忽然睁开眼睛，紧紧的抱着一个人的胳膊，连声喊我：“我不住这儿了，我不住这儿了！”没办法呀，大家只好把他领出来，让他跟别的轻功挤到一块儿，凑合对付一夜。熬到天亮之后，小钱说啥也不在所里待了，所长只好安排人把他送回了家。后来呢，去跟小钱挤着住了一夜的人说，小钱一直到天亮都没睡，一直蜷缩在床角，还不让关灯呢。一开始问他为什么这样，他不说，后来就吓唬他：“你再不说，我可就关灯了啊！”他这才断断续续的说，当时他睡到半夜的时候，忽然被一阵音乐声给吵醒了。睁眼一看，只见屋内的墙壁上好像是电影屏幕似的，有几个女人在上面跳舞。说完这些，他又整个人抖个不停。后来又过了一大段时间，小钱还是来上班了，只是人更加苍白，更加消瘦了，话也更少，而且死活也不愿意再住到以前的宿舍，非得跟别人挤到一个屋里，搞得别人呢还挺闹意见的。而关于那天晚上他看到的情形，不管别人怎么问他，怎么威胁他，小钱始终没再提及过。再给大家讲下一个故事。一到酷热难当的夏天，地矮的平房就更加闷热潮湿，让人透不过气来。这个时候，院内那个大水泥晒场就成了我们席地而眠的场所。每天晚饭后，我们把刚打出来的井水一桶一桶地泼在晒场上，连着泼上四五桶、六七桶。晒场上才能留下湿印地温才能勉强降下来。等晒场上的水迹彻底消失之后，再把席子铺上，哎，这个前期准备工作呢，就算是就绪了。院里的其他人也都如此这般，所以每天晚上晒场上都十分热闹。这天晚上一切如同往常一样，天色慢慢暗下来了，晒场上不肯早睡的人们嬉笑喧闹着。百无聊赖的我，开始用我贫瘠的天文知识，在满天繁星中寻找那些耳熟能详的星座。可是没有任何征兆的，我正上方的星空里忽然出现了一个巨大的长方形画面，那个效果呀，就像是今天咱们看到的窄边液晶电视似的。画面上均分成了上下左右四个小格，每个格子里头都有人物在活动，互不干扰，忙活自己的事我当时被这一幕惊呆了呀，一声不吭，一动不动，周围的喧闹也像潮水一般退去。在那一刻，天地之间只有我跟星空里的那块大屏遥相对应。在右上角的那个小格里，是几个穿白大褂的人在忙碌着，画面里只能看到几个人的背影和侧脸，感觉像是在做手术的大夫。忽然，背对着我的一个人转过身来，面向镜头，也就是我的方向，疑惑地看着我。大概过了十秒钟的样子吧，他伸手摸向画面的右上角，紧接着他所在的这块画面就像是关了灯一样黑掉了。还没等我注意到其他三个小格有什么变化呢，这个大屏忽然闪了一下，四个小格合成了一个画面，而且由远及近，由小到大，出现了一个人的骷髅头，充斥了整个画面。我被这突如其来的变化给吓到了。过了几秒钟之后，醒过神来，哇的一声大哭起来。这会儿，周围的人纷纷过来探寻，而我呢，始终哽咽着说不出话来，只是用手指着天空，让他们自己看。跟不解的人们一样，透过泪水模糊的双眼，我也看到天空里只有闪烁的群星，而那个刚刚还清晰活动的画面，就像是从来都不曾存在过一样，消失的无影无踪了。再给大家讲第四个故事啊。八十年代，学生们好像没啥学业压力，小学生更是如此啊。特别是寒暑假，除了玩，那还是玩。两管所的小孩不多，我当时最好的玩伴是一个大我一岁的男孩。那年暑假，该玩的不该玩的，我俩都玩了个遍。掏鸟蛋掏腻了，捅马蜂窝蛰怕了，挖地道烂尾了，穷极无聊之下，我俩就不约而同的想去偷玉米。院墙外就是旁边庄子的玉米地嘛，挺方便的。中午吃过饭，趁倦怠的大人们昏昏睡去的时候，我俩溜出家门，跑到人迹罕至的院子西南角，就是咱们上文故事当中说的那个小钱出事的那一排房子和院墙之间的地方，迅速爬上墙头，看看四下无人，就翻身跃下，钻进了密不透风的玉米地。闷热的玉米地里没有一丝的风，汗水满身流淌。玉米叶刺的皮肤是又疼又痒，可我俩顾不上这些、啊，顺着墙边从西往东，在玉米地里兴奋地挑着饱满的玉米棒子，掰下来一个一个，隔着墙扔进了粮管所。这是我俩的聪明所在。我们把准备好的袋子放在了院内墙脚下，这样既避免了扛一大包东西翻墙的困难，又避免了被村民人赃俱获的风险呢、啊。忙活了大概有十几分钟吧，算算怎么着也得有几十个玉米了。我俩决定见好就收。我们原路返回，拿起墙角的袋子，准备顺墙一路向东捡拾我们的胜利果实的时候，我们俩傻眼了，因为地上空空荡荡的，连一粒玉米也没有啊！不甘心的我们俩顺着墙边来回找了两趟，扒拉着根本就藏不住玉米的草丛，愣是什么都没找到。我们两个面面相觑，这不可能啊！墙里墙外的，要是有人在里头捡，我们应该能听到动静啊！而且大中午的都在睡觉，谁没事跑到这个角落来呢？再者说了，从扔进来最后一穗玉米到我们翻墙进来，中间也就十几秒的功夫，有人的话，我们应该也能看得见呢。我俩是大眼瞪小眼呢、啊，觉得一股凉气从脚底下慢慢升起。他带着哭腔大喊一声：“跑啊！”我俩拔腿就窜，有多快跑多快。跑回家的路上，我们没有碰到一个人，院子里还是静悄悄的，这就让我们越发的迷惑和恐惧了。时隔多年，我至今也想不通，那堆玉米到底去哪儿了呢？再给大家讲下一个故事。又是一个炎热的夏天，一天中午，太阳火辣辣的烤着大地。我放学回家，偌大的院子竟然空无一人。哎，这不合常理啊。往常这个时候，院子里应该是十分热闹的。刚下班的大人，刚放学的孩子，至少食堂门前也得蹲着十来个拖着大海碗、吸溜着捞面条的轻工啊。可是怎么现在一个人影都没有啊？而且听不到一丁点说话的动静。我心中当时闪过一阵凉意，越走越快，最后几乎是跑回家的。快到家的时候，我忽然发现，每一个宿舍的人都藏在竹门帘后头，透过缝隙紧张的向外张望。我气喘吁吁地跑进家，刚想问怎么了，却被妈妈一把给拉了过去，示意我别吭声，然后又蹑手蹑脚地把我拉到围墙边，让我透过围墙的花格子向外看。妈妈手指的方向只有空荡荡的晒场上放着一个磅秤，这并没什么奇怪的地方啊。我疑惑地看向妈妈，妈妈看我没明白，压低声音对我说：“你看那个秤坠，没风，晃荡了快一个小时了。”我定睛一看，哟，可不咋的，那磅秤上挂着好几个秤砣的秤坠，正在左右摇摆着，一下又一下，丝毫没有停下来的迹象。别说没有风了，就算是有风，也不可能把这么重的秤砣给吹动啊，那得几级大风啊！而且这是大中午天的，阳气正盛的时候啊，这个秤坠子没有丝毫停摆的意思，人们都藏在屋里不敢出去啊。终于所长忍不住了，喝令几个轻工一起过去把秤坠子摘了下来，连同磅秤一起扔到了院子角落。这盘废弃在露天的磅秤，从此就再也没人用过了，风吹日晒加雨淋，日渐锈蚀，后来就不知所踪了。再给大家说下一个故事啊。逼着我媳妇儿呢，姊妹五个，上面两个哥哥，下头两个妹妹。其实现在这个大哥上头原来还有个哥哥的，不过在他九岁那年在湖里游泳淹死了。十几年后，一个外县的孩子找上了门。这个孩子一边哭一边说，他就是那个淹死的老大，他家就在这儿，他妈妈叫什么叫什么，家里都还有谁，说的是丝丝入扣，一点不差呀。赶巧的是，这天家里一个人都没有。邻居听得害怕呀，就赶紧去找我丈母娘。可是等丈母娘着急忙慌地赶回来的时候，那个孩子已经不在了。听在场的邻居说，那个孩子当时呢还要去丈母娘的单位呢，却被跟他一起来的大人死拽活拽的给拉走了。丈母娘赶紧私下去找，可始终没找到，以后再也没了消息。二丈哥家孩子出生的时候啊，老丈人已经去世多年了。他刚学说话那会儿，大家就教他叫这个叫那个，就是没想过教他叫爷爷。某一天，二嫂独自在家带他，正抱着他好好的呢，他忽然指着老爷子在世的时候经常坐的那个藤椅，连声喊“爷爷爷爷”，还挣着身子往前扑，当时把二嫂吓得都快哭了。之后啊，这孩子身上时不时的会出现一片片的青印，像淤血，可孩子呢又一点也没有表现出疼的意思。没办法，后来给找了个巫婆给看看。巫婆到了之后一看就说：“啊，这是他爷爷逗他玩呢，那青印子是他爷爷摸他摸的。”巫婆说的轻巧啊，可家里人一听就吓坏了。你说您老人家喜欢孩子不假，可是你这么摸他，对孩子不好啊。再者说了，这老是青一块紫一块的，也不是个事儿啊。于是呢，家人就央求巫婆赶紧跟老爷子说说吧。于是巫婆就焚香祷告，口中念念有词，大概意思就是：你喜欢孩子，大家都理解，但人鬼殊途，近身无益呀、啊。孩子年纪还小，当不起这种爱抚，尽量别碰他了。该脱生就脱生，不用挂念家人。以后逢着节气祭日，家里人是不会忘记给你祭奠送钱的。一顿忙碌下来，也不见有什么回响。不过后来，孩子再也没指着哪儿叫过爷爷了，身上也再没出现过青印子了。再给大家讲下一个故事啊。有一年五一放假，当时还处于热恋阶段的媳妇儿自己回了娘家，因为还没有正式跟家里人说嘛，所以他不敢让我跟他一起回去。当时的我呢，在宿舍待的实在是有点无聊，再加上想媳妇儿啊。那脑子一热，冒雨赶到车站，挤上了去他们县的长途汽车。可是到了终点站之后，我傻眼了，县里的雨比省城下的还大，我是一点遮雨的东西都没准备，而且媳妇儿家在哪儿，我是根本就不知道。情急之下，我想起他说过他二哥华子在当地名气挺响，我就跑到一家面馆门前，大声问：“谁知道华子他家在哪儿啊？”话音未落。一个穿着雨衣在面馆里站着的人振臂高呼：“哦，我知道！”那人出了门，头一偏，走上车，我给你送到地方。原来他是个三轮司机呀、啊。上了车，不到十分钟的时间，车子停到了一个路南的南北向胡同口，从这儿进去就是了。雨还没停呢，我付了他车钱就往胡同里跑。我推开第一家院门，大声喊道：“有人没有啊？”连喊几次，却没有一个人应声。再跑到第二家，还是喊不应人。连叫了三家门，都是开着门，没有人呢、啊。这雨还哗哗的往下落，周围除了雨声，没有一点别的声音。我不由得心头发紧呢、啊。再往深处走，胡同又向左插出一条小胡同，看着也不像是有人的样我心中是越看越觉得不得劲儿。胡同跑到头是一条不宽的东西路，我丝毫也没犹豫，就向西跑。跑出十来米，右手有地势稍高的地方，由南向北有三四户人家。我呢，莫名其妙的直奔最后那家，门这么一推开，嘿，这不是我亲爱的媳妇儿吗？关于这件事儿啊，我一直都想不通。县城再小，这城区几万人总有吧？怎么这么巧啊？蹬三轮的就认识华子？而且华子是小名啊，重名的还不知道有多少人呢。最后我能直接找到媳妇儿他们家，这个算是心灵感应吧。可是前面那几家怎么回事啊？下着大雨，他们都干什么去了？出去就出去吧，还不锁门，这是想吓死新女婿吧？好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。